0: Programa 80 en este miércoles 22 de marzo. Bueno, bueno, hoy vengo a hablaros de una cosa que no se me había ocurrido antes aún hablaros. Y es que un amigo que no tenía ni pajotera idea de finanzas ni de tecnología me hizo una pregunta. Y es que es normal, para mucha gente las cosas a veces son obvias pero para otras pues no y al revés. Por eso hoy vengo a hablaros hoy del fintech. Sé que mucha gente ya sabe lo que es, pero voy a, con, a concretaros y a contaros un poco la historia y de empresas que se categorizan como fintech. Ahora hay muchas empresas que se categorizan así y voy a dejar los puntos sobre las sillas para poder evaluar si realmente son fintech o no. Pero antes, como siempre os digo al principio de cada podcast, ferrampe.com, cursos a tiempo real de todo lo necesario para empezar con el trading, con la tecnología y con la programación para crear las herramientas necesarias y las bases para hacer tu trading y tu tecnología para inversión. También cabe decir que tienes todo lo justo y necesario para entender y asentar, como digo, las bases financieras. Aparte, todo el contenido irá creciendo y subiendo poco a poco. Os iré informando a medida que vaya añadiendo cosas a la web, como siempre, ya sean cursos, píldoras o cualquier otro elemento. Pues llegamos al tema de hoy, que hoy por fin tengo que hablar del fintech. Y es que cuando el amigo mío me preguntaba sobre qué es esto del fintech... Le tuve que invitar a tomar algo, porque ya sabía que me enrollaría durante mínimo dos horas. Espero que, que sinceramente no se muriera de aburrimiento. Pero bueno, el fintech es una palabra que para ser el programa número 80 me gustaría definir. Hablar sobre ello y que ver realmente qué se considera fintech y qué no. Realmente hay muchas empresas que se categorizan como fintech, pero realmente como digo no lo son. Ya que el fintech es cuando unimos la vertiente de tecnologías de la información y comunicación para crear o ofrecer servicios financieros de una manera eficaz, a la vez que con el menor coste posible. Es decir, siempre teniendo en cuenta que lo, lo que tenemos que hacer es facilitar al máximo las tareas repetitivas que las máquinas pueden llegar a hacer para nosotros y por nosotros, siempre mezclando las posibilidades tecnológicas para mejorar los servicios financieros que actualmente crecen en nuestro día a día. La definición exacta de fintech es la mezcla o la suma entre financial y technology o lo que se traduce como todo lo relacionado con finanzas y la posibilidad de utilizar la tecnología para tratar de solucionar problemas financieros a eso lo podremos categorizar como fintech es decir, como digo, tecnologías que ofrecen servicios financieros totalmente lejanas a las empresas tradicionales y las que estamos tan acostumbrados a pensar como intermediarios bancarios, brokers o otras empresas que se dedican al sector empresarial financiero y que no utilizan la tecnología como base general, sino como una herramienta más para dar servicio a sus clientes. De hecho, como digo, hay intermediarios bancarios... Brokers o las empresas que digo que se dedican al, al, al mundo empresarial financiero, que han dado una vuelta de tuerca más. Desde hace unos años, por ejemplo, las empresas intermediarias y los bancos se están poniendo las pilas en referencia al fintech. Y aquellos ya disponen de muchos datos para tratar, que han ido almacenando durante muchos años de diferentes clientes y diferentes tipologías de datos. Y entonces los están empezando a tratar para captar más clientes aún y para usar esa información como arma para nuevos productos o para las nuevas ideas que sacan estos bancos o intermediarios tradicionales. La verdad que el banco que más pilas se está poniendo con esto del fintech a nivel público es el BBVA y me sorprende lo que está haciendo. Cashabank también lo lleva haciendo internamente por eso, no lo hace tan público como el BBVA ya que este último ha abierto una línea de noticiarios a partir de una página web y un blog en el cual deja a disposición de todo el mundo todas las noticias habidas y por haber del fintech y lo que hacen dentro de su banco con sus tecnologías. Bien, entre los diferentes usos que estas empresas pueden hacer, o podemos destacar, son las siguientes. El primero de todo es el pago online. Bueno, pues el simple hecho de que entramos eh, en la página web, en una página, web, por ejemplo, de un comercio online, y queremos comprar, pues, unos zapatos. Bien, pues, esta tecnología de poder clicar, eh, en, después de introducir todos los datos, que el, se comunique con el banco te quite el dinero del banco y lo ponga en otro banco... o en una cuenta corriente ajena a la tuya... Es decir, el hecho de poder cobrarte ese dinero que cuestan los zapatos... que has comprado en la tienda online... y colocarte ese dinero que te han quitado de tu cuenta... directamente a una cuenta virtual o no tan virtual... en una cuenta ajena propietaria de la tienda online... esto, este proceso tecnológico está realizado normalmente por empresas fintech. También podemos destacar transacciones a través de las plataformas concretas, ya sean transacciones de información o transacciones dinerarias. sí Porque cabe decir que las criptomonedas, que es otro método para el pago de productos digitales y que también hay empresas fintech que se, que se consideran expertas en criptomonedas, estas criptomonedas se tienen que hacer transacciones y poder guardarlas en lo que se llama ...el monedero virtual... ...bien pues todas estas empresas... ...que se encargan de crear los monederos virtuales... ...de crear criptomonedas diferentes... ...y de hacer las transacciones... ...también son fintech... ...ya que tratan de solucionar... ...productos financieros... ...a partir de su tecnología... ...en cuanto a banca online... ...y gestión de tus ahorros... ...o de tu dinero... ...dentro de esta banca online... ...también podemos destacar... ...que son empresas fintech... ...porque son empresas que utilizan... ...big data... ...es decir la información... ...que tienen dentro del banco... ...y de los usuarios con su dinero y que la tratan para mejorar la experiencia de usuario día a día. Cabe decir también que hay empresas fintech que se dedican a la gestión de activos financieros... a través de sus algoritmos y que tú puedes contratar cómodamente a través de Internet. De la misma manera que podemos ver startups o empresas de nueva creación... que se encargan de desarrollos de sistemas de seguridad financiera... o simplemente de asesoramiento online y posicionamiento... a través de herramientas colaborativas como el crowdfunding o realmente del el crowdlending. Es decir, empresas que se encargan, por ejemplo, de comprar inmuebles entre muchas otras personas y sacarle rentabilidad. O el simple hecho de poder financiar un proyecto ajeno de forma colaborativa. Es decir, tú aportas una pequeña cantidad dineraria, y con esa cantidad dineraria, sumando muchas cantidades dinerarias pequeñas de mucha gente, puedes crear proyectos de gente que tienen una, buena, una muy buena idea y que realmente solo necesitan para llevarlo a cabo dinero. Eso es lo que digo herramientas colaborativas de crowdfunding. Y muchos otros que siempre están relacionados, es decir, muchas empresas que están relacionadas con finanzas y tecnología y que no puedo englobar incluso en estas categorías diferentes. Al final lo que se quiere hacer con todo esto del fintech es solucionar desde una vertiente tecnológica y evitando al máximo los intermediarios comunes, que esto creo que es el punto más clave, creo yo, sinceramente, es la posibilidad de tener alternativas plausibles y posibles para poder gestionar el dinero personal, empresarial o todo aquel que involucre directa o indirectamente el dinero de las personas. Al final el fintech es una cosa que está de moda y es que entre las startups más importantes que hay en nuestro país actualmente destacan entre ellas las más de 230 empresas fintech que esperan a lo largo de este 2017 e incluso inicios del 2018 llegar a duplicar la cantidad de empresas en este sector. Solo el año pasado, en el 2016, el sector financiero aplicado a la tecnología recaudó alrededor de 250 millones de euros en inversiones. Claro, os puede parecer una cifra muy alta para startups, pero cabe decir que es irrisoria en comparación con otros países, donde esta cantidad se eleva a más de 3.000 millones de euros. Lo que quiere decir también que claro, todo esto se tiene que regular de alguna manera. Y para eso tranquilos que está el gobierno español, que bueno es experto en acotar al máximo todas las posibilidades de las empresas. Y en este caso lo hará para garantizar una buena praxis creando un marco regulatorio en el cual puedan encaber todas las fintechs actuales para que tengan una estabilidad a nivel empresarial. Actualmente existe la Asociación Española de Fintech e Insurtech, también llamada AEFI. Liderada por el presidente de la asociación está Jesús Pérez, que por cierto me gustaría un día traerle al programa para que nos explique de forma más concreta de qué se encarga esta asociación y a qué se dedica. Es decir, que nos explique qué aporta esa asociación a todas las empresas fintech, cuáles son las empresas que él destacaría como importantes o a tener en cuenta y que están en la asociación y a la vez que pueda darnos una visión regulatoria de estas empresas fintech. Cabe decir a todo esto que no todas las empresas fintech tienen que tener el mismo marco regulatorio. Porque no es lo mismo una empresa que se dedique a gestionar de forma pasiva el dinero de los clientes... ...a través de sistemas automáticos, que una empresa que se dedique al análisis de gastos diarios a partir de tu cuenta bancaria. Son muy diferentes, no tienen nada que ver una con otra. Pero sin ir más lejos, la asociación AEFI ha unido el pasado 16 de febrero en una conferencia llamada Fintech and Conference... Donde se reunieron los CEOs de las 100 empresas más importantes del fintech español. Y cabe destacar que de las soluciones informáticas que tienen basándose en el Big Data y la identificación y soporte de las APIs que tienen para sus programadores y desarrolladores. Cabe destacar que podemos enumerar diferentes líneas de negocio que aparecieron en esta conferencia de Entre ellas hay la inversión, en la cual pues, podemos encontrar desde inversión inmobiliaria, gestión pasiva, gestión de trading o relacionadas incluso con noticias de trading. incluso También cabe decir, como segunda línea de negocio, también las infraestructuras financieras, el asesoramiento financiero y la gestión de carteras, donde puedo destacar, por ejemplo, Open Finance. Es una empresa que se dedica a ello. O, por ejemplo, las finanzas personales. Empresas dedicadas a la gestión de tus gastos del día a día, de, de los gastos personales en la que puedo destacar la archiconocida Cintonic. También puedo destacar empresas que se dedican a pagos online para poder dar acceso a lo que decía antes, comercios minoristas o mayoristas a través de Internet. ¿sí? También hay, de entre muchas otras, empresas relacionadas directa o indirectamente con entrecambio de divisas, entre ellas puedo destacar también la gran conocida Cantox, que se dedica a ello, ¿no? a poder hacer intercambio de grandes capitales entre diferentes empresas, de diferentes países y de diferentes divisas. También cabe decir que hay empresas dedicadas a la gestión a nivel financiero de empresas y particulares, es decir, gestorías, de las cuales destaco, entre otras, y asesoría o captio. ¿sí? También, por último, quiero destacar ...las empresas de préstamo... ...que son empresas que ofrecen préstamos a través de Internet... ...con pocos clics... ...y con una rapidez casi inmediata... ...la verdad es que es de las que más hay... ...en cuanto a Fintech Español... ...y puedo destacar, entre otras... ...aplázame entre muchas empresas, startups... ...de este sector... O otra por ejemplo, que es de crowdfunding... ...que también se engloba dentro de los préstamos... ...a una empresa conocida como... ...Bercami... ¿Sí? ...os dejo en la descripción del programa una foto de esta empresa... Y cómo se organiza a nivel de mapa estas empresas InsurTech y también Fintech dentro del panorama español. Es una fotografía sacada de una web SpanishFintech.net y hace una vista rápida de todas y cada una de estas empresas que asistieron a este evento. Que hizo, como digo, la Asociación Española de Fintech e InsurTech. Aquí podréis ver todas y cada una de las diferentes empresas, cómo se distribuyen entre ellas y ver cómo se organiza, como digo, en el panorama español a nivel de Fintechs. Y nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Recordad que pasado mañana, el último capítulo de la semana, los viernes, traigo a un invitado de alto copete. Ya veréis qué os cuenta, pero tiene un currículum impresionante. Ha trabajado en multitud de sitios y aunque venga del ámbito universitario, es envidiable el conocimiento que tiene. La verdad es que es una pasada y un orgullo tenerlo en el programa, o sea que no os lo, re no os lo perdáis para nada. De hecho, para no, para no hacerlo, podéis suscribiros al canal y darme un me gusta en Evox y 5 estrellas en iTunes. Muchas gracias a todos, cualquier pregunta me la podéis hacer en ferrantecom barra contactar como siempre. Y nada más, ¡hasta el viernes!